0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。不知道大家有没有听三百一十六集的那集节目哦？因为在那集节目当中，我跟大家提到，我觉得夫妻一定要谈钱，它是一件非常重要的事情。因为谈钱呢，不只是钱本身而已，而是在处理钱的过程当中，我们可以去凝聚未来的共识。但是你知道吗？夫妻谈钱，光是有意愿谈，哇，这一关就不是太容易的事情了。所以蛮多人问我说：“哎、欸，财要怎么理呀、啊？家庭理财到底要怎么做呢？”其实我觉得，我到目前为止遇到最多的困难，跟理财本身的技术上都没有太大的关系，都是这些技术方法谈完之后难在执行力，因为执行面每个人会遇到的问题。跟困难点都不同哎、欸，尤其是牵扯到另外一半啊，或是另外一半的家人哦，这时候如何跟对方沟通就会是重点了。所以我觉得家庭财务问题不只是财务问题，很多时候都需要用智慧来沟通。所以今天我请到了我的好朋友，我这位好朋友呢，大家可能在我的群组里面比较常出现，所以大家已经认识他咯，就是我们的丽丽老师。那介绍一下我们。李老师的背景哦，我李老师呢是美国的 Seattle Pacific University 的婚姻家族治疗的硕士，也是文化大学推广教育情场自我行销术的讲师哦。现在呢也有一个自己的社团，叫做爱情婚恋教练。Hello， 李老师，欢迎你再次来到我的节目。
1: 好久不见了，大家、嗯、嗨！好,好久不见了長長，对，我是你的那个铁粉，啊、然后就是很开心又可以来上你的节目。就是
0: 、我也是你的铁粉，因为我每次、哦、我每次遇到就是粉丝问的问题的时候，我都觉得哇、啊，这百分之八十都跟财务没有关系，也不能说没有关系，嗯、是没有直接关系。嗯嗯，嗯因为财务问题就是死的嘛，的那个步骤 SOP 1234解决就解决掉。可是你当中有很多无法执行的地方，都是卡在沟通嘞
1: 、欸。哎、欸，可是我觉得我我觉得还是很你还是很厉害，因为我只会的就是呃婚姻、智商这一块，所以我觉得沟通比较不难。嗯、可是我觉得理财啊、哦，要记账，然后要去疏通那些东西哦，我觉得哦哦哦这个比较厉害吧。<笑>所以我觉得<以>我每个时代应该对。应该叫天下无。要互
0: 补，<笑><笑>真的耶！所以我，我我觉得其实认识你也也已经蛮多年的嘞，默默的就变成很多年了。我每次都觉得你超客气的，你都是说你你在家育儿，所以不希望我介绍你是婚姻智商的这个专业。不过，你本科念的其实是婚姻家族治疗，我真的很少听到。家族治疗这四个字，所以我很好奇，这个跟一般的婚姻咨商啊，或者是一般那种什么伴侣咨商，这种到底有什么不同啊 ？OK OK， 非常非常好的问
1: 题。嗯、那我现在要来科普大家一下，大家<笑>因为我觉得台湾的。嗯，智商界啊，我那时候从美国回来的时候也是有一点点说，嗯、哦，原来台湾跟美国还是有一点点不一样，所以我来跟大家稍微讲一下，嗯、大家听一下哈，就当作是呃，就是一个一个一个 Google 这样子。那大家大部分听到智商、嗯、都第一个印象就是，好像是电影上面一对一一个房间，对对对，跟心理师在那边聊心事，讨论自己的问题，对不对？那我也是开始在美国念心理相关的科系以后，才发现心理智商师其实分的很细。简单科普，嗯、就是在台湾如果要考心理师执照的话，有分成临床心理师、嗯、（clinical psychologist） 跟智商心理师、嗯、（counseling psychologist） 两种。那 clinical psychologist 总概来说呢，他们做的是心理横件，那工作地点大部分都是在医院。嗯所以你在医院，如果你去看精神科， oh. 或者是你的小朋友有什么 ADHD 啦、过动啦、啊，或者是呃需要做一些评估，就是他的呃什么行为治疗那些东西的话， mm hmm. 大部分你遇到的那些心理师，他们是临床 （clinical psychologist）。那智商心理师做的是会谈， oh. 就是呃工作的地点大部分在台湾是一般的大专院校。就大学啊，嗯、现在都是规定在辅导室里面一定要有证照的智商心理师。那很多人都会用辅导一词，那辅导就是呃国小啦、啊、国中啊，不是会有那种辅导室，对不对？对。那我们用心理智商的概念跟理论去帮助个案度过低潮、解决问题，然后自我探索跟成长
0: 。OK，、嗯
1: 、所以这是台湾就是比较。统筹分，我回来的时候在考这张心理证证照的时候，发现说哦，台湾是这样分的。嗯、那至于婚姻跟家族治疗，就是 marriage and family therapy， 我在美国申请研究所的时候，发现这个科系呢在台湾比较少，但在美国还蛮普遍的，因为是可能美国大家知道离婚率太高了，啊、有三个人里面可能有 2.5 五个的离婚的，<笑>因为他们的自我意识比较高。然后，所以大家都就是以自我中心的这种核心价值，就是“秘密秘,秘”，对不对？我对我应该要怎么样？<对>我我的 right 是
0: 什么？这样，所以产生会会在婚姻里是捍卫自己的权利啦。对，
1: 那大家都知道，婚姻其实就是要很多的退让，嗯、然后很多的牺牲，很多的嗯，两个人去沟通磨合。嗯、那如果你是我，我我非常。中心的人，可能就会产生很多的婚姻的问题、家庭的问题。嗯嗯那我从小呢，刚好就对这个关系的议题很有兴趣，然后也发现我自己在感情里面啊，还没有念的这个科系的时候，比较会钻牛角尖。所以因缘际会之下，哎、嗯欸，我发现了有这个科系，然后主要是针对伴侣加上整个家庭下去会谈，我就觉得说，哇塞！这个应该不管我去哪里，因为我想说以后有可能会回来台湾吧。我觉得这个还蛮<对>呃特别的，然后也婚姻就是到哪里都会，大家一定都会想要有伴侣关系啊。可是伴侣关系一定会有一些沟通上面的问题，所以我觉得哎、嗯，这个我还蛮想要深入去了解，所以我才会去念这个细索。哦，<那>尤其是整个家
0: 庭再去会谈，<对>那真的是感觉很复杂哎、欸。对对
1: ，然后我就会想要跟大家分享，<笑>啊、我实习的时候啊，嗯、那个时候我才24岁、25岁，然后你知道那个24岁、25岁的一个研究生，然后坐在那个会谈室里面，然后有一家五口，就是爸爸、啊、妈妈，还有一个高中生、一个国中生，然后一个小学生，五个人，嗯、然后在那个。智商室里面，然后加上我跟另外一个 co host， 我们两个智商室，所以两个对五个，然后总共有七个人在那个智商的房面。嗯、<笑>好
0: 热闹，感觉<笑>你们应该是开 party 吧？
1: <笑>对，就觉得哦，因为那个时候也自己还是很菜鸟，有没有？然后又遇到那种爸爸妈妈，就是他们其实已经是社会人士，其实自己也很紧张，但是因为,为了就是要交报告啊，我们就是要做那个。呃，论文写就是要写关于这个家庭，所以的确是非常热闹，嗯、而且在那个同一个空间里面有非常非常所我们所谓的 dynamic， 就是不一样的关系的互动，比如说爸爸跟小孩、妈妈、嗯、跟爸爸、妈妈跟小孩、妈妈跟我们，嗯、你知道吗？就太多的那个线可以这样牵在一起，<對><笑>所以同一时间发生真的。<笑>那个要录影，然后再去重新再看，然、哦、后你就看到很多很你没有看到的那些动力在发生，所以我觉得这非常的有趣。嗯
0: ，对，因为要看到很多的小细节，我觉得在一时之间，我们如果人也在当下的话，是蛮困难的。尤其是我最近也是在看那个萨提尔的相关的书籍，也是啊。如果说爸爸跟孩子发生冲突了，妈妈的角色就很重要，因为妈妈要连接父父亲，又要连接孩子。嗯然后我们要怎么样去做一个互动、嗯、去权衡它？我觉得哇，天哪，这真的是蛮值得研究的一件事情哎、欸！真的，真的，而且他们都说智商不是就很简单吗？你就坐在
1: 那里，然后就听人家讲，然后就可以拿钱。嗯、其实你知道我们在研在研究所的时候，然后在学那些东西，我觉得天啊，头好痛、啊、就是你其实坐在那边，<笑>你虽然不讲话，可是你头脑有很多的东西一直在。跑过去，就是一直在研究，然后一直在分析，然后在讲说什么该讲<对>什么不该讲，然后要讲什么比较好。所以其实真的、嗯、这个收费真的是很值得啊，
0: <笑><笑>我完全可以理解，你知道吗？嗯、因为我觉得这就是所谓的、嗯、呃。职业病也不能说是一种病，可是你是相关职业的人，嗯、你就会去连接到你所有脑袋里面有的知识，然后去解决问题。就像我之前有念音乐系的朋友，嗯、他也是，他每次去欣赏演,、嗯、演唱会，或是去去听那种歌歌剧院的演奏的时候，他的脑袋里面是可以把。大提琴的谱写出来，小提琴的谱写出来，然后钢琴，对，觉得、就是、<对>你好像没
1: 在干嘛，嗯、可是其实你头脑里面有一万个东西在跑着。是
0: 他居然可以把乐器分开听啊、欸，嗯、像我们这种完全就是没有概念，就傻傻的去乐
1: 听嘛，<笑>对不对？然后就觉得。好像就是朋友在跟你讲心事啊，这那么简单的工作，这样其实真的不简
0: 单。这样、嗯嗯、就已经在分析说，哦，这个是为什么，成因是什么？有可能他的行为是因为什么问题者所导致的之类的，或者是少年创伤啊、嗯、什么有的没的。我可以理解，是因为我有一阵子看很多相关的书籍，所以在别人给我资讯、在跟我聊天的时候，我脑袋也会稍微出现一些这些东西，嗯、但是没有很专业啦，<是>不像丽丽老师你们这么专业。没有没有，因为我们在
1: 当学生的时候啊，啊我们就被要求说要去当个案试试看这样子。嗯、那我其实坐在智商原本都是坐在智商室的那个位置，所以就头脑都非常的累，对不对？可是我去当个案的时候，我发现说、嗯、天呐，当个案真的很疗愈，就是你可以随便讲你想要讲的东西，然后对，我去动我我就觉得啊、哦，这钱真的付的很值得。我每次从智商室出来的时候。我心情都非常的开心，好像要放下了很多事
0: 情。对，这就是为什么我那么喜欢找你聊天的原因了。<笑>没有付，没有没有付智商费。哦哦哦，还可以聊天，有没有可以聊一下？谢
1: 谢谢谢
0: 。对啊，对交到一个这样的朋友就赚到，因为我们其实没有特别在做什么，就是平常在聊天。可是，当你可以互相去接触对方情绪的时候，那其实就是一种疗愈了。
1: 是是，是嗯，这也是我们很想要就是跟大家分享的。啊、其实，在婚姻关系里面，倾听、跟尊重、跟陪伴，就是有的时候，嗯、当你的另外一半来跟你讲东西的时候，其实你不需要帮他解决问题。很多人都会犯一个错，就是说：“哎<对>、欸，那我告诉你要怎么样做比较好啊？我知道啊，嗯、我看到你的盲点啊。嗯”那那那那那，千万不要这么做，除非他直接跟你说：“哎、欸，亲爱的，你觉得我应该怎么做？”不然，大多数他们只是想要你。听他讲，然后，嗯,嗯，了解他的苦处这样子，因为你不是他，<对>所以千万不要自以为是的去给一些建议跟一些批判、嗯、这样子，这是就只是想
0: 要被理解的感觉而已，并不是真的要对对对。你告诉他那个问题要怎么解决，因为我觉得有很多，<对>尤其是男生，我觉得男生可能比较理性，嗯、所以他们都会试着去帮你解决问题。而且你没有照他的方法做，他会生气，就造成另外一个压力<笑>
1: 、哦。所以啊，如果是遇到这样子，我们可能就是要慢慢的去。呃 ，coach 我们的另外一半说，哎、欸，其实你知道吗？我只是想要你听，就是还没有讲之前，我就说今天我只是想要你听我说，然后如果你听我说，嗯、我就会很开心，我就会心情就会变好了。你不需要给我任何建议，<對>这样
0: 、嗯、没错。嗯，那说到家庭啊，据我的观察，嗯、就是再怎么和谐的家庭，总是会出现那么一两个非常特殊的人，让全家人呢都很头痛。看到他就感觉，嗯,嗯，好像不是这么的欢乐，<笑>然后就会有这么逻辑很特别的人，嗯、然后几乎跟家里面的人都产生过纠纷。这种角色，其实在，在在每个家族里面多多少少都会有、欸。哎，嗯，那如果是结婚的话，的的不管是先生的亲人还是太太的亲人，其实都很让人烦恼啊。嗯，对吧？是是是。是哦是
1: 对啊，这个很正常，因为我们就是世界上就是人家说一一种米养百样的人，所以我们不可能就是都复制出跟我们一模一样啊，<对>想象啊，嗯、或者是、呃、思考路线都一样的人。那我记得以前有听过一个说法，<对>就是这些让人很头痛的人，该智商的人都不会出现在智商室里面，你知道不安同意。义，<笑>对对对，通常他们都会觉得自己没有问题。对，然后就是都是你有问题，哦、都是你需要改变，<对>然后所以出现在治疗室里的人，<对>反而都是被这些人轻了也好，以爱为你的指责、批评、数落也好，所以产生因为太多啊，因为他都一直怪我，然后他都一直骂我，所以哦我很累，所以不得已跑来自伤。对，嗯、真的，<笑>我有发现那个现象。对<笑>，所以如可以把。真正的问题的发生者抓来的话，但是这些人就觉得说，都我都没有错啊，我就是很 OK 啊，嗯、问题都是别人啊，这、嗯、样。对，真的。对，所以如果遇到的话，哎、我会，当然就是这里面牵扯的内，就是里面的具体的议题，每个人都不一样，对不对？那我们只能 general 的说，嗯、当然最重要的还是另外一半的态度，因为。另外一半就跟我们是一个 team， <对>站在同一个阵线。然后，如果他支持我们的话，这时候，比如说，即使你跟婆婆有什么问题，还是你呃跟老公那边的亲戚有什么问题，那可是如果是老公是站在你这边的，你就会觉得说，哦，至少他了解，至少他嗯可以嗯可以给你就是呃一些安慰支持，这时候的负担绝对会减轻很多。
0: 对啊，因为如果说这个人是远亲的话，那也无所谓，就不要跟他接触就好了。可是像李老师刚刚讲的，可能就是近亲，可能就是婆婆，嗯、哇，那个真的是你刚刚讲到以爱为名的勒索，或是道德情绪勒索这种，嗯、这种真的很麻烦。那如果对应在财务上面的话，嗯、他就可能来跟你要钱，你说你为什么都不拿钱回家？啊？哎，你赚那么多钱啊、嗯、之类的。他会用各式各样的理由，那、嗯、想要远离他都会非常非常的困难，所以我觉得最重要的真的还是另外一半的态度、欸是，是，不然的话真<是>好痛苦哦。若连先生都不支持自己的话，你就想说，呃，那我嫁到这个家里面来，我究竟算什么
1: ？<笑>这就是为什么我们有很多的听众，或者是在妈妈群里面有很多人会觉得，嗯，比较辛苦的部分，就是因为呃，可能跟先生。不是同一个阵线，然后他自己觉得嫁进来可是是孤立的角色。那这时候我觉得，對對對嗯，就智商去去智商的话，或者是找支持团体陪伴，然后有、嗯呃、出口可以宣泄，我觉得这
0: 些都蛮重要嗯，对啊，嗯、我最近有看了一本书。我觉得很有趣，也是我自己在那个 YouTube 上面发现的。这本书叫做《蛤蟆先生去看心理医师》有，有老师有没有看过这本？哦，我有，我有稍微翻了一下，但是有没有。哦，嗯、对啊，我觉得它其实就是蛮有趣的，有讲到刚刚厉老师讲到的，就是该看医生的人都不会去看，都是那个已经被折磨到，嗯、<笑>觉得自己心里很苦的，然后他用尽各式各样的方式想要去改变关系，但是都。没有办法成功的这些人，反而是最疲惫的时候，嗯、<笑>他想要去了解自己的情绪来源。
1: 对、嗯，可是我想要也要给大家鼓励，就是说，如果真的遇到这样的人，嗯、我会把他当做是人生的一个功课。然后很奇怪的是，你现在可能觉得很负面，<对>然后很受对方的干扰，嗯、但是你如果把它当做是一个礼物，是一个功课的话，然后你去做。把自嗯自我成长也好啊，嗯、然后去厘清说，哎，为什么这件事情会让我生气？然后如果你从这里面从中成长，<对>你变得一个更强大，然后去转念，你以后可能你就因为因此而成长了。嗯、然后，所以这是一个怎么讲？上天
0: 包装的一个礼物，要带给你的一个心灵上面的转变。嗯嗯、没错，就是先定义自己的情绪。其实我觉得最难的，真的就是人心。自己的心还不是别人的心哦，因为别人你真的管不着他，嗯、但是你自己只要把自己的心、嗯、情绪给顾好，其实很多问题你就有办法去解决它。但是不是说那个问题本身被解决，嗯、而是你不觉得它是个问题了
1: 。没错，没错，这就是我刚才说的。<对>如果你自己变强大了，你
0: 就以前觉得的问题就再不是问题了。对呀。嗯对啊像我最近也是，就是有一些一些小小的跟跟亲人间的问题，然后那时候呢，我就有跟我的朋友讲说，其实我不觉得它是个问题，所以我希望可以很和平的解决。然后最重要的是，嗯、呃，家人之间的感情，并不是就是谁付出的多，或是谁付出的少，是我们有没有办法去好好的维系，然后呃，在。真正有困难的时候，这些家人还是你身边最重要的这些依靠，我就觉得这才是重要的事情哎、欸嗯
1: 。对，我觉得 Cindy Two 掌握到一个很重要的概念，就是感情或者是关系才是最重要的，然后不要因为、嗯、呃，就是短时间的一些两个人的争执而去把感情或者是关系吵坏，这样子，对、啊。变成是不可逆的一个伤痕，嗯，如
0: 果是不管是夫妻也好，<對>或是家人也好，
1: 对对对，就是想说，哎、欸，嗯、你真的要跟他撕破脸吗？嗯、或者是这只是呃中间的一小段？如果你放长远去看，说，嗯，嗯我还是很喜欢跟这个人在一起，那我还是想要跟他维持一个和谐的关系的话，嗯，那把自己的情绪呃冷静下来，然后去处理自己可能有可能不开心的点。然后再去好好的去梳理里面的自己的一些<对>嗯。嗯呃，感觉之后感受之后，然后再想办法用理性的方式去诉说出来，嗯、我觉得这会是比较有智慧的做法。嗯、当然说很简单，是可是我们都经过那种，呃，现在现在这样子说，大家就觉得啊，丽丽老师说的简单，那是因为我跟 Cindy Two， 我们两个可能都有这样子的经验，就是在年轻的时候，因为可能比较，嗯、呃。情绪就说来就来，然后可能也经过很多争执，然后这样子的<对>呃方式可能会去伤害到很多的关系，以后才知道说哦，原来可能这样不是最好的方式，可能还有更好。<错>对，然后慢慢慢慢去、嗯、呃跟自己的情绪相处了以后，才学到说哦，现在
0: 这个才是有智慧的处理
1: 方式。嗯
0: 嗯<是>嗯，而且我觉得让别人赢很重要。嗯，就是如果他是一个对你来说不太重要的人，你就让他赢啊，他也不会出去说你坏话。反正就他就是一个胜利者的姿态。可是懂的人就会知道说到底是怎么一回事，亏才是占便宜嘛。对，对就是你真的觉得对对对对你就会想说哦好，所以就是我我在我在下一盘棋，然后我让他、嗯、他赢了，他很得意。但是最后的赢家是谁？懂的人都看得出来。那如果他跟你的关系很近，嗯、为什么让他赢？是因为我们要维系这个关系嘛？所以我就让他赢，嗯、就刚刚讲的很
1: 有大度量，真的。对，我还在学习这一块，都是我老公了
0: 。好好哦，这个就是我们<笑>我等一下想要问的问题了。真的，因为我跟我先生两个人是<笑>、嗯、是,是相异性的，
1: 嗯、相异
0: 性比较大的。你跟你先生是相似的
1: 。我们之前
0: 不是有做那个 MBTI 的测验吗？对。对,对啊，对所以我们都会，嗯、我们相异性比较高，所以其实，在当中需要磨合的东西比较多。不过呢，嗯、有趣会发生，有趣的事情也比较多。是啊，是啊，嗯。所以我们现在要来讨论 MBTI 了吗？哦，<笑>没有，我只是想要先问一下，就是在<好><笑>先留一个伏笔。嗯，对，留一个小小的伏笔，因为我觉得我们今天如果这几条聊聊不完的话，可能 MBTI 就下一集了。
1: 真的真的，每次跟你们都
0: 精彩。那個、我们两个太超会每次跟你聊天，都是
1: 这样，嗯、真的，就是超有东西可以丢来丢去的，對,啊、对不对？嗯，應有因为我精彩。
0: <笑>我其实常常会在那个演讲或是讲座结束的时候，嗯、会有听众朋友留下来跟我聊天，然后我就发现每个人对金钱的表现真的不太相同诶，它无关你现在。呃，有没有钱或者是薪资高低都没有关系，或是你有没有资产都完全无关哦。因为我有次演讲结束之后，那个听众朋友他问我的问题，我觉得很特别。我不我不知道他应该要说是幸福还是压抑，因为他就跟我说，他先生啊，其实呃家庭背景是非常优渥的，他的公公婆婆工作也都很好，所以在这个家庭当中培养他先生从小到大的教育。也都还蛮不错的，然后品德教育也好，就是一个很完美的先生，所以工作表现也非常的优秀，嗯、年薪大概有两百五十几万左右。那其实这个工作听起来还有家庭背景听起来都非常的完美，但是他先生呢，就是因为家庭教育的太好了，所以他很舍不得花钱，然后非常喜欢买不动产。哎，这个家庭教育真的教育的很好哦。对啊，你看又又节省，然后又不会累积资产，就在财务上面是完美的。真的，他在《大富翁》的小时候
1: 玩很多《大富翁》啊，所以就觉得一定要买很多房子的
0: 。对，没错，那、嗯、是家庭带来的一些观念嘛。但是他先生呢，啊、跟呃，他先生让他跟他两个孩子都过得。无忧无虑，衣食无忧。可是他先生从来不带他们去吃餐厅，或者是出国去旅游，嗯、也只能去那种比较近的国家。嗯，因为他先生觉得吃餐厅很浪费啊，在家里面又健康，然后又又又便宜这样子。嗯、然后出国旅游不需要去那些太远的国家，坐飞机好累，然后又要花很多钱。那要玩就是附近玩一玩就好啦。所以他太太就会觉得啊，可是你明明就有能力，为什么我们还是不能过比较好的生活？嗯哼嗯哼。对啊。那太太那边呢？呃，案例是完全相反的，因为他太太就是从小念书都是拿清函奖学金的，所以她自从嫁了这个先生之后，她就觉得先生有房有车，薪水也不错。那为什么还是继续要过这种省吃俭用的日子？甚至以前还会偶尔去下餐厅，现在连吃的餐厅都不行。嗯、<笑>然后他先生买的都是不能吃的房子，所以所以、就是、太太就觉得，嗯，有了孩子之后，我们的品生活品质、教育品质应该要提升，这个不叫做乱花钱。但是先生就觉得，钱就是要拿来自产的啊。所以，如果说你把它拿去吃掉，或是花掉，或是买好一点的衣服，嗯、那就是浪费。哎、欸，两个人的观点跟立场好像都没有错哎、欸，可是双方长期啊，就会不太认同对方的这种花钱的方式，嗯、就会开始不信任，或是开始产生愤怒。嗯、我觉得这真的好可惜哦、喔，因为两方的价值观其实，我觉得，嗯，如果摊开来讲的话，并没有很大的错误。双方都是有道理的，嗯哼。如果遇到这样的状况的话，叶<对>老师给
1: 什么建议呢？我觉得以那个三 D Two 啊，你在开的那个理财的课程，嗯、以这个角度切近的话，像你说的啊，<对>老公他就是一个嗯、呃，希望把钱都弄在投资理财。几乎是百分之百嘛，嗯、对不对？因为其他除了支出以外，<对>其他就是他就希望他的钱都可以滚钱，然后不要支出，嗯、这样是最好。嗯、那当然，我觉得这是理想。嗯、那太太呢，就希望说，我们可以，嗯、呃，既然生活的没有那么的辛苦了，那是不是可以，呃，偶尔也犒赏自己一下？嗯、那我觉得这就是。像你常常在跟大家分享的这夫妻理财部分，如果两个人的相异度是那么大的话，那他们是不是可以有一个共同的、呃、account 是做这件事情的？嗯、就比如说是一个<对>、呃、享乐的 account、吃大餐的 account、出国旅游的 account， 那这个东西、呃、要怎么样去得到两个人的嗯？同意两个人，呃，两个人去沟通协调。那太太也要想办法把自己的感觉说出来，因为感觉、嗯、她好像有一点点的委屈，但是又不想跟她会来跟你讲。可是我不知道她有没有去跟她老公去。我觉得
0: 有可能没有，因为她自己也觉得她没有在赚钱，嗯、所以她先生让她这样过这样子的生活，她觉得已经很好了。嗯哼，嗯哼只是以所以就会比较
1: 对对。那我
0: 这一次就是跟 Cindy
1: 森立突，我们要准备要开这个呃夫妻婚姻里面要讲钱啊。嗯、然后昨天在吃饭的时候，我就来问我老公，我就说：“哎，那我们两个到底是怎么样谈钱，在谈理财这样
0: ？”他就说：“嗯
1: 、会啊，如果有的时候你想要呃有一些呃需求的话，像之前因为像你说的，都是他在赚钱嘛。”<對>那我就在家里带小孩，或者是我的收入没有的那么的稳定，那都是靠家里的主要的经济来源都是靠他，那我就会有一阵子就会觉得很没有安全感啊，是说，呃，我到底是赚多少钱，他也没有让我看这样子，所以我也搞不清楚说到底是怎么样。<對>那他就说那个时候你就来跟我讲啊，说，诶、欸，我觉得有一点点没有安全感诶、欸，是你的，你赚的钱是你的还是我们的？然后我们到底赚多少？嗯、就是，呃，我可能是。我比较会去啊、呃，察觉到我自己心里的不安定感，<安>或者是有负面情绪的时候，嗯、我就会想办法去沟通。那这个沟通的前提是不用指责、不用批评的方式，而是用一种呃，我发觉我有一种这种感觉。那、嗯、其实我觉得夫妻如果关系还不错的话，其实老公也会希望你是快乐的吧，也会不希望你是委曲求全，嗯、然后是。闷着是不开心的，所以会蛮建议说，如果呃各位在婚姻里面有这种，我觉得大部分的太太都是这样子啊，因为我们要照顾小孩，然后我们是比较是在背后支持的角色，很多时候都是呃经济来源不是在掌握权不是在我们的手上的，是<的>那有的时候会觉得、嗯、哦是不是自己说话话语权会比较弱一点点，我觉得这都是很正常的，<对>不用担心，但是也要想说、嗯、这个家。也是我们在撑，才有他可以在外面打拼，对不对？<错>我们也要有一点点的这种呃勇气，然后站稳自己的这种立场。嗯、就是说，其实我们也是可以有感觉的，啊，我们也是可以有不安全感。说，哎、欸，老公，那我可不可以知道说，我们现在呃到底是往哪个方面努力啊？那我也希望可以得到一点点的。呃，享乐啊，我也希望可以吃大餐啊，可以出国。我觉得这些都是可以沟通的。我觉得如果讲出来说不定，嗯、你知道夫妻是很有趣的一个 dynamic。如果她老公是这样子的极端，其实某部分她老公会娶她，也是有一部分她会希望是享乐，她才会娶这个女生。你懂吗？嗯、就是在我们的那个呃潜意识里面，我们会。受对方吸引，比如说，呃，我可能比较是呃 spender， 像你说的 spender，、嗯、然后我老公可能是 saver， <对>他都是存钱的人。可是他之所以会被我们吸引，就是因为我们这种 spender 所带来的快乐，然后就是买东西或者是去外面探索所带来的乐趣，会让他觉得说哇，你的生活很有趣，然后我跟你在一起，我可以得到这些东西，所以他会被我们吸引。嗯那反而我们会被 saver， 我们会被这种储蓄型的人吸引，是因为他们带给我们一种安稳，嗯、就是哎，他有在储蓄，嗯、所以我不至于、嗯、我会担心我们家会坐吃山空，你懂吗？<对>所以我们其实都是，我们其实都是里面都存在着这些特性，只不过是我们是谁表象的。比较多出来而已，这样子。对啊，所以我觉得其实还是可以去沟通，对。然后把他那个，把对方的那个享乐的那个部分，他的呃 desire， 他的欲望，把他拉出来，其实我觉得还是可以找到共同点的。嗯，
0: 对。只是你看哦，光是这个问题啊，他就完全没有办法从财务上面去着手。哈哈。它、嗯、完全是金钱的价值观。那有的时候，金钱的价值观啊，跟你的收入真的不一定是成正比的耶。嗯、你不要以为很有钱的人，他都会觉得啊无所谓，这是小钱。没有，有些有钱人很小气的。<笑><笑>真的，真的，我相信我们听众里面一定
1: ，<對>大家一定都有遇过这样子的人啊。那我的建议是哦，嗯、如果 Podcast 里面还有未婚的听众，大家耳朵要张大一点。金钱观其实、哦。在认识对方交往时期，就要好好的观察。有句话说得好，嗯、选择远比努力更重要。那我现在在文大，刚刚那个三 D 图有帮我介绍啊，我开的课程就是帮助单身男女脱单嘛。嗯、那大家都是想说<對>啊，脱单脱单，脫單就是我只要找到。一个爱我的人就好了。其实常常会跟他们分享，既然都已经在上课我其实会比较想要跟他们讲说，先张大眼睛，好好去评估对方的三观跟你合不合气，嗯、不要说哦，好像只想要得到爱，可是其实这个人跟你交往以后，你才有发现好多东西要磨合。
0: 对，这时候爱是会被消磨光的。对对对如果说你们磨合的这个过程不是太顺利的话，瞬间就没有爱
1: 了。就感情啊，因为我们就说那个感情的那个存款就是五比一、嗯。那如果你常常吵架的话，就是会把一些本来你存进去的一些呃好的互动都会把它消磨光，嗯、所以。嗯，有些我们想要认识，就是有些人他们都说哦，我想要认识有钱的人啊，好不容易认识了富二代，那出去约会时候才发现对方都是拿家里的零用钱，然后妈妈还要富二代这个把所有的支出都记账，然后大家都看韩剧嘛，就是加入豪门的梦想，就是天天拿名牌包啊，天天吃大餐，<笑>这可能对，然后再发现家付
0: 出代价的，哈<笑>就是。<笑>
1: 其实，你如果真的去跟对方相处，其实有非常多的美感。你光是约会、看电影，那些过节买礼物，你就会看到这些小细节，而不要自己一直活在自己的想象当中， <Okay. S 1> 就想说啊，反正他家很有钱，像你说的有房有车，嗯、然后有存款很多，或者是年薪多少多少。其实这个都是你。刚开始看到的条件，可是你要去相处以后，你才会知道说，哎、嗯，对方是不是有一百块，但他只愿意给你一块钱，还是他可能只有二十块，可是他愿意把十九块都给你？那我啦，嗯、李老师可能会看重是，他虽然不是富二代，不会赚那么多，可是他愿意跟你一起分享他所有的资源，<对>这是我比较倾向的。嗯，
0: 我也是、欸、因为我好，我好讨厌那种太过计较的日子。可能是因为我自己也是那种很大辣辣的人吧。我以前在美国的时候就有一个室友是这样，也是一个女生，她小我两岁。然后他们家其实呢，嗯，家里面的背景非常非常的好，所以她花钱是那种很大手大脚的。可是呢，我去 Costco 买那种什么迷汉堡啊、水饺或者牛奶回来，她只要懒得出门，她就會来敲我的房门问说可不可以吃。然后她也从来没有。<笑>对啊，他也从来没有跟我说过他要付我钱，然后我都其实我都无所谓，那个小东西嘛。然后他比我小两岁，我就把他当妹妹，我没有什么太太多计较。可是当时很有趣哦，因为我们两间房间可是只有一个厕所，所以就会要轮流放卫生纸。那他就很喜欢买那种很贵、很软、什么三层绵柔那种卫生纸，然后我就是。嗯都会去买 Costco 那一般的卫生纸，他就会跟我计较说他的卫生纸比较贵，然后我每次都买便宜的卫生纸，所以我不能用他的卫生纸。<笑> oh my god！ <笑><笑>很有趣哦。还好
1: 这不是你老公，
0: <笑>不是我老公，那是我当时的室友。嗯、然后最妙的是，他开的是他开的那个车是奥迪的 TT， 是跑车。嗯、我不知道大家知不知道，反正、嗯、大家去查那个奥迪的 TT 是一个两门的跑车，很帅。那每次去逛 Shopping Mall <是>都是一两千美金这样在花的，是都是名牌啊、高级化妆品啊、香水啊，好多好多哦。那哇！那他真的很有
1: 钱哎
0: ，啊、嗯，对啊在，在学生时代就已经这样花费了。学生时代没错，那他爸爸很宠他，因为他爸爸有来美国看过他，所以我看过爸爸。他爸爸就是会在后面一直付钱那种
1: 。
0: 然后我自己那时候开的车，我是开尼尼桑的 Altima。然后我自己买东西都是很精打细算，嗯、我只买家用。可是跟我们家庭背景比较有关，我爸也不是，我爸妈也不是那种太挥霍的人。但反而哦，嗯、我是那个不太会过度计较的人，但他会跟我计较卫生纸，嗯、<笑>好有
1: 趣哦。对、啊，很有趣，嗯、这真
0: 的跟性格有关诶、欸，跟有没有钱没有什么太大的关联。因为我觉得他的手头应该是比我宽裕非常多的。<笑>
1: <对>如果说这样，既<对>然会去计较这些，就对，这就是去看他的，像你说的原生家庭，可能他们家就是这样子在，在在、嗯、虽然对自己很好，<对>可是对外面的人非常抠，或者是嗯，就是我们说的那种 taker，、嗯、就是他完全全就是只想要索取，嗯、但是他不会给予，他也没有被教导说要给予。嗯、你看，就是他爸爸就是一直在付钱，所以他觉得他拿都是理所当然的。
0: 但是别人不可以跟他
1: 拿，这
0: <对><笑>好像是哦。所以其实每个人的金钱观跟我们处理钱的方式不相同，是很正常的。我们不要预设立场，想说，哎、欸，你这么有钱，为什么你会这么计较？真的不是这么回事。嗯、很多有钱人，嗯，他反而计较的很多、哦，说不定是我们真的无法想象的，嗯、所以他才会变有钱嘛。但我们不要，<笑>我们不要当这种有钱人，好吗？<笑>嗯，就是价值观的不同。对、嗯，而且你要分辨是哪一种有钱人。有些人是真的，他是为社会贡献的，那、嗯、他的呃企业价值是很高的。那有一种呢，是他就是嗯死做活做，然后用时间去换钱，他也可以有钱呐。如果他专业技术很强的话，他也可以有钱。可是他比较不懂得与人相处，嗯、我觉得这也是一种我们可以去稍微探讨分析的地方。所以我觉得有、嗯、有的时候，我们常常都会觉得我自己才是对的。我不会跟人家计较，代表说别人也不会跟我计较。哎，好像不是这样。对,<吗>对，
1: 就是大家其实<对>呃，为什么我才说要拉长约会啊，要拉长跟对方相处？嗯、因为这些美感，其实我觉得，除非刚开始可能装个三,、嗯、三六个月都可以。可是像你说的，你看室友，<对>你跟他一生活，嗯、你就外表看起来非常光鲜亮丽，你可能觉得说哦，不会跟我。计较，那如果你跟这种人结婚下去，完蛋了，你才发现说，嗯
0: 、对，就是这个<笑>、啊、没完了，天啊，连
1: 那个卫生纸在家里，卫生纸都要计较，那时候你真的是完全跳到黄河都洗不清了。对啊对。就像我刚刚讲的，这些生活上用钱的方式，在平常约会的时候，就一定要好好的去。去相处，嗯、然后去好好，不要不要两只眼睛都闭起来，闭起来是结婚以后再闭，结婚之前一定要张大眼睛、嗯、看对方。嗯、
0: 我前交往过结婚之后真的就是闭起来比较好，<对>日子好过一些。<笑>对，对结婚之后
1: 就就就算了吧。嗯、我之前交往过一个男生，然后我记得那时候我们在加拿大念高中，然后他的家境算不错，嗯、就是妈妈每个月会跟男生说这个。呃，他有三百，因为他就给他一个信用卡，所以他就说，<对>哦，你的那个 quota 就是三百块加币的刷卡额度，那大概那个时候折合台币也有六千多块，嗯、以高中生来说算是多了吧，嗯、对不对？哦，对。但我发现啊，就是我跟他交往期间，他每个月就是到算账的时候，都会被他妈妈就是那个账单寄来的时候，他妈妈就会说，哎、欸。又超支了，就是他每个月都会超支，哦、那当然是信用卡超支，所以妈妈也不能怎么样。嗯、可是那时候，<对>我在心里就有一个警讯，就是、他，<笑>天哪<笑>他，他怎么可以就是就是嗯嗯过一百块的生活，可是会花一百二、一百五这样子的，嗯，这样的的的消费的心态，可能他是适合交往恋爱的对象，可是如果结婚后每个月都透支，<对>我可能会吃不消。
0: 嗯，我之前也有一个朋友啊，其实我那个朋友当时也是个男生，然后他人非常非常的好，对我也很好，然后当然那个时候也曾经有有追过我，哈哈。但是后来我我我我发现我们虽然可以当朋友，可是绝对没有办法交往，就是因为他人太好了，你知道他是那种心肠很软的人，只要有朋友需要帮忙，他就是在所不辞，然后也没有。去评估一下自己到底有没有能力，他就会一头热的下去帮忙的
1: 。<哇>然后当时
0: 、哦、对，嗯、然后当时也是因为呃八八水灾的时候嘛，他就号召了非常多的人去来捐款。嗯、那当然那个时候是、嗯、这个朋友，这个朋友那个时候已经是朋友了啦，因为当时我已经有男朋友，就是我现在的老公，然后他。嗯那时候更确立我，我那时候没有答应跟他交往是对的，是因为他号召了很多人去帮忙，然后他甚至把他自己全部的薪资，不知道几个月的薪资全部都捐出去。嗯，哇，哦！那、嗯、我觉得这个人很好，我也很认同他，嗯、我很喜欢跟他当朋友。可是，一旦当情侣或是夫妻的话
1: ，呃、嗯，像
0: 我自己就我是会量力而为的人，嗯嗯,嗯嗯，所以我就会觉得。有一点生气，可能会影响到家里面的生活品质。
1: 是啊，是啊，这就是金钱观上面的不同。<对>就是像你说，没有对与错。嗯、也许他今天遇到一个跟他志同道合的女生，然后愿意这样子，就是哇，对于这种公益啊，非常的奉献牺牲。哎、嗯，如果对方可以看得到他这个优点的话，<对>然后两个人这样子一起七头冰晶，非常的好。那、嗯、没错，我刚刚也说，就是我遇到之前交往的对象，也有可能是像他这样子。有遇到跟他一样价值观的人，那他们也会相处的很愉快。嗯，就就我们来说，<的>我发现说，哎，这
0: 样子好像不适合我，我心脏没有那么大颗，嗯，对，没错，我心脏真的没有那么大，所以我也是做公益，<笑>但是我都会跟大家讲说要量力而为，我心脏没有那么大颗，<对>我没有办法，就是很很乐观的想说，没关系，钱再赚就有了，我还是会，我还是会去计算一下，我到底有可以付出到什么程度。<对>所以我觉得这就是绝对性的不同。可刚刚丽老师讲到，我觉得很担忧的地方是，你就觉得说，哎、嗯，双方一定要价值观相同才有办法相处。那我其实很难去判别或是了解我们双方的差异。那这时候有什么样子的方式可以帮助我们？嗯
1: 有，我刚刚就是想要在、嗯
0: 、在呃
1: addition in addition 的时候，就是我还有另外一个会默默做的事情，就是用不同的工具去了解对方的个性、嗯、如果是你已经是在恋爱里面啊，嗯、或者是在婚姻里面啊，我觉得我是一个很喜欢，可能是我自己的职业病还是怎么样，我很喜欢去。呃，我们说的知己知彼，百战百胜。除了了解我自己以外，<对>我也很喜欢知道对方是什么样的性格。因为透过、嗯、虽然透过互动，你可能知道个其一，但是诶，有的时候做出一些呃测验啊评估以后，你才发现说天哪，好像跟我想的不太一样，因为<样>就会觉得诶，好像自己的观察好像不是这样子。比如说，嗯、我以为我老公是还有比我想象。中的还要外向，结果他做完 MBTI 以后，嗯、天哪，他是一九，诶，他是一、e, ，就是他只有十 p 是外向，他九十是内向，我就想说，哎、<呦>天哪，就是外显跟内在不太一样。对对对，因为他就是出去搜索，还算蛮能见，嗯、就是还蛮可以跟别人聊天的。嗯、可是我有发现说，他真的还蛮不喜欢搜索，就是他每次可能就是跟别人互动，他是可以好好的，很礼貌，很很也很 nice 跟人家互动。嗯、可是我有发现说，好像并不能太多，然后太多他就会觉得有点，嗯、呃，就是他不会把自己都安排在搜索这样，他非常喜欢就是工作完就回家，嗯、工作完就回家。对，我,我觉得
0: 这有的时候怪显啊，嗯、看不太出来，是因为我们都是成年人了，嗯、我们会去，我们我们会去，呃，稍微去调整自己做现在应该做的事。但是有些人，对对，对所以我们现在想要在这个 social 场合里面，我们想要做好这个工作的时候，我们就会表现出 a、欸、social 的样子。可是有些人他在 social 的时候是耗能的，对就对他来说、嗯、这是很累的事情，嗯、所以他需要回到家去休息。但有些人呢，是他在收球的时候是在充电的，他很外向，所以他只要跟别人在一起，他就是充电；他回家无聊的时候反而很耗能。<对>但是两件事都能做，所以外型我们其实看不出来。真的，真的，你讲
1: 到一个重点，嗯、所以我们有的时候都一直以为别人是这样子的，然后后来我去做了这个，就是诶。就不好意思请我老公做 MBTI 以后，因为他就是很，<笑>他就是很不喜欢做那个东西，他就会说哦，这个我都有点看不懂，到底这个问题是在问什么？嗯、因为他中文有点差，他是从国外回来，有的时候我就说、嗯、哈哈，我我讲给你听，我解释给你听。然后做了以后，嗯、我发现这些工具像星座，我也是很喜欢看。然后 MBTI 啊，嗯、然后做了以后，我发现说可以协助我更快的去了解对方，也省去很多不必要的说。希望你跟我变得一样，这种幻想，嗯、就像刚刚三 a n d y 讲的 ，MBTI 有一个非常非常棒的外向跟内向的评估，这只是四项里面的其中一项。这个做了以后呢，嗯、我就觉得哇，就是我就可以接纳我自己是一半外向、一半内向的个性。嗯以前我可能觉得，哎、欸，为什么有些人就是，你知道，你又会认识一些人啊，就会很喜欢外交，然后天天都在外面玩，然后半夜两三点还在那边喝酒，嗯、然后很开心。<對>然后以前我会觉得说，哇，就是他们真的好有体力哦，然后好喜欢 social， 然后好羡慕这样，嗯、好像很活跃的样子，朋友很多。嗯、但后来我发现那是很外向人的特质，可能就是九依他可能。他在家里，他就觉得他是生病了，就像你刚刚说的。嗯、对可是如果我一直这样，我发现我做了看了我的分数以后，这样子好像会太消
0: 耗我的能量。对、嗯、我，我也是哎、欸，就是我没有办法，嗯、我没有办法一直消耗我的能量。我就觉得应该要去的场合我去一下，可是其实我的外显看起来是很外向的人，是，但其实我会累对。就是你
1: 给别人就是想说的，你可能呃，在这个呃。你你的这个明星特质，然后会让大家觉得，嗯、因为你就是很活泼、很外向，或者大家会觉得说，你可以一直待、一直待，然后一直带给别人欢乐这样
0: 子。嗯，对。对可是没有，就是我只要在外面的那个公开场合出现过几次之后，我回家就一定要休息。然后那个休息室，我要静下来，什么话都不讲的
1: 。是是，我也是这样子。所以我们上次有讲过，我们两个的分数好像蛮接近，就是好是倾向是外向，但是还是有内在部分需要充电。
0: 这样，有四十六十吧
1: ？对对，差不多。那可是我们两个的老公就是极度的内向，内向。我相信老公也是，对不对？然后他们就是。就是完全不喜欢搜索，或者是搜索下下。你有看过我
0: 老公的分数啊
1: ？有有，也是跟我老公不相上下，<对><笑>就是极度的内向人。<笑>那
0: 他们就是需要
1: 非常非常多时间在自己的充电，嗯、然后自己跟自己的对话也好、啊，然后在自己的小空间做自己想要做的事情。
0: 的。<样>是的，嗯、所以后来我就不逼迫他跟我们一起出去玩啦、啊。我都真的我也是哎，嗯，我也是哎，对,對
1: 我就会知道说，像以前我还会有跟他争执的点，就是因为其实我们的分数三个、嗯、四个里面只有这个外向跟内向是不同的。那以前我就会不理解为什么他 social 的时候不带我，因为我觉得 social 是一件蛮好玩的事情，我可以得是他的同事啊什么的，嗯、可是他都不带我们。然后后来我跟他。沟通这件事情的时候，才发现他觉得 social 是一件很累的事情。
0: 所以为什么我会想要很累的事情？对,对他会觉得他叫你自
1: 让你休息。<笑>对他觉得那东西很累，你为什么会想要去？所以他爱我，他不要让我就是搅进去那里。嗯、可是我，嗯、我确实相反，我想要去认识他的同事，然后我想要去那个，就是比如说尾牙，还是他们有那种 social 的那种场合，<对>我想要去跟他们就是聊聊天啊，然后跟他们、呃、关心他们。他。他们的呃，同事关心他们的家人。嗯、我想，我喜欢那种 connection， 我喜欢那种刺激，这样就没想到后来聊了以后才发现，<對>哦，这是我们两个的差异，这样然后就会越来越。嗯接纳彼此，所以我觉得这个 MBTI 真的是蛮有趣的东西，哦嗯、蛮有趣的
0: 一件事情。对,对，那么今天的节目呢，我就先停在这边，因为我怕节目太长。至于 MBTI 是什么东西呢？<笑>我们下一集再跟大家做解答。我先跟大家剧透一下哦，因为我的 MBTI 刚刚丽老师讲说，她有三个跟老公一样，然后一个不一样而已，对吧？嗯、我四个跟我老公都不一样哦，你们两个就是。非常典型的 opposite tracks，
1: 就是真的
0: ，没错。那也会有非常多需要磨合的地方，嗯、然后到时候我们在下一集节目当中可以跟大家分享。那请大家关注一下1月10号，也就是这个礼拜二的晚上9点半，我们的非读学的讲题就是会经由家庭理财还有夫妻之间的关系去厘清怎么跟。另外一半沟通家庭财务，那么主讲人也会是丽,丽老师，然后我这边呢会做一个配搭的部分，然后我们一起就呃怎么跟另外一半沟通家庭理财呢，有一个稍微比较深入的探讨。也希望大家在一月十号可以来参加我们的线上非读学，我们现在线上非读学的支持计划都是免费的哦，然后希望大家可以多多来参与。好的，那我会把报名链接放在资讯栏位给大家做参考。今天的节目就先到这边结束了，我们下一集继续来揭晓什么是 MBTI。MBTI 是世界500强大企业都在用的一个工具。啊，了解自己员工，然后了解自己身边的这些主管的工具哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过工中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜，拜拜谢谢，拜拜。